0: 48, on poursuit cette plongée en lit errature avec une nouvelle proposition, Guillaume.
1: Eh bien, puisqu'il s'agit d'une plongée en lit errature, bah c'est un texte qui s'appelle La Plongée. Donc euh, La Plongée, donc euh, écrit par Lutz Bassmann, qui est un des autres noms donc de Antoine Volodine, euh, écrivain post-exotique. Et euh, là, il s'agit donc d'une du, performance en fait euh, qui a été enregistrée. Euh, et je suis accompagné pour, pour la lecture de ce texte qui est une sorte d'apnée euh, par le musicien Éric Brochard Voilà. on frappe sur les murs de la cellule sur les briques sur les briques creuses ou sur le ciment sur la porte sur les montants de ciment du lit sur les canalisations sur le lavabo sur la cuvette sur la porte encore sur la grille qui protège les barreaux sur le rebord du lavabo sur le rebord de la cuvette, On frappe avec les mains, avec les coudes quand les mains sont talées. avec son crâne quand trop intense est le silence entre les coups. On frappe et on s'arrête. On frappe encore et on s'arrête encore. Puis on écoute. On attend la réponse et on écoute. On attend que vienne un nouveau bruit ou une réponse en parole. On frappe longtemps, avec régularité, pendant des heures jusqu'à l'étourdissement. Quand vient l'étourdissement, on s'arrête, on attend la réponse, on attend quelque chose, et on écoute. On va et vient comme un animal enfermé, comme un animal, en donnant un coup à la porte avant de faire demi-tour, en donnant un coup contre la canalisation ou contre le lavabo avant de faire demi-tour. On va et vient, et quand approche l'étourdissement, on s'arrête. On attend la réponse, on attend la parole, on attend l'espoir de la parole, on attend l'image, et on écoute. On attend que s'approche l'image de l'espace noir et on écoute. On va et vient comme un animal ou on s'accroupit comme un animal dans un coin près du lit en ciment ou sur le lit en ciment dans un angle, sur la couverture, mais le plus souvent sur le sol à côté du lit. On s'accroupit sous la fenêtre grillagée, dans la lumière ou dans la nuit qui tombe par la fenêtre ou encore sous le lavabo, entre le lavabo et la cuvette. On s'accroupit en silence et quand le silence est de nouveau trop intense, on frappe contre ce qui se présente, contre le mur, sur les endroits plus creux qui résonnent ou sur les endroits qui ne résonnent pas, contre le tuyau des eaux usées ou contre un montant de ciment du lit. On s'accroupit et on souffle. On souffle avec régularité, avec une régularité pénible. Le souffle est comme un râle. On attend l'image, on attend la parole, la possibilité de la parole et de l'image et on écoute on s'accroupit et on souffle jusqu'à l'étourdissement. On s'accroupit comme un animal, puis on s'arrête. On s'accroupit encore et on écoute encore. On écoute un espoir de réponse en soi, le sommeil en soi, l'animal en soi, le silence animal du sommeil. Qu'on ouvre ou non les yeux, le décor reste le même pendant longtemps. Qu'on écoute ou non le silence en soi ou à l'extérieur, les bruits restent les mêmes encore et encore jusqu'à l'étourdissement. Le décor est le même d'une cellule à l'autre, de part et d'autre du couloir. La cellule est plus longue que large, la fenêtre est grillagée. Derrière le grillage, il y a des barreaux. Derrière les barreaux, il y a l'extérieur avec ses lueurs diurnes ou nocturnes ou crépusculaires. Souvent, et en tout cas plusieurs fois par mois, derrière les barreaux, il y a l'image grillagée de la lune. Qu'on ouvre ou non les yeux, et que la lune brille ou non derrière les grilles, le décor est le même. Il est à peu près monocolore. Il est monocolore avec des coulures de peinture sur le ciment ou sur la brique. Il est presque monocolore avec des coulures de peinture pisseuse. Qu'on écoute ou non le silence en soi ou le silence à l'extérieur, le décor n'est pas l'image. Il n'est pas encore l'image. Dans ce décor, on a l'espoir de l'image, on attend l'image. Dans ce décor, on frappe avec régularité pendant des heures. On va et vient avec régularité comme un animal. On s'accroupit comme un animal et on attend l'espoir de l'image. Et l'image jusqu'à l'étourdissement. D'autres à proximité ou de l'autre côté du couloir ou à d'autres étages attendent de la même manière dans d'autres cellules. Ils se sont accroupis et ils écoutent. Ils frappent, ils s'arrêtent et ils écoutent. Ce sont des hommes et des femmes. Hommes et femmes attendent l'espoir de l'étourdissement et de l'image Quand ce sont des femmes, elles vont et viennent et elles écoutent Elles s'accroupissent près du lit ou près de la porte et elles écoutent Elles frappent sur les murs ou sur les canalisations Puis elles s'arrêtent et elles écoutent Elles attendent l'espoir d'image Elles attendent le silence ou la parole et elles écoutent Devant les barreaux, il y a une grille Devant les portes, il y a des femmes qui sont accroupies et qui écoutent des hommes qui sont accroupis et qui écoutent. Nous attendons ensemble. Nous sommes ensemble pour attendre l'espoir de l'image, l'espoir de la parole, l'espoir du silence. Nous sommes ensemble, accroupis devant la porte. Nous attendons l'étourdissement. L'image est quelque chose. La parole se réduit longtemps à une respiration pas très sonore. La parole, elle aussi, attend quelque chose. Elle attend la parole et elle attend l'image. Qu'on ouvre ou non la bouche et que la lune brille ou non, la parole prend souvent la forme d'un long et simple murmure. On murmure des mots, on chuchote du silence et on attend. Comme un animal, on est accroupi devant la porte et on souffle des mots et du silence sous la porte pour que les autres, au-delà du couloir, entendent la parole, entendent le silence et entendent l'image. Qu'on ouvre ou non la bouche, les autres écoutent quelque chose qui s'introduit sous la porte ou à travers la porte. Ils entendent la parole et le silence. Qu'on ouvre ou non la bouche, les autres écoutent sous la porte, accroupis devant la porte de leur cellule, les yeux fermés ou ouverts à proximité du métal de la porte. Ils et elles écoutent le début de l'image. On est accroupi et on frappe sur les mots avec la bouche. À l'extérieur, il n'y a aucune image. Au-delà des fenêtres et des grilles, il n'y a aucune image. On frappe avec les mots du murmure. On frappe avec les mots de la parole. On frappe à l'intérieur de la cellule. Avec irrégularité, on murmure et on gémit les mots à l'intérieur du silence de la cellule. Puis on s'arrête et on écoute. Les mots sortent de la bouche des autres, de la bouche des hommes et des femmes accroupis comme des animaux devant la porte. Les yeux fermés ou ouverts, que la lampe grillagée soit allumée ou non, que la lune soit ou non brillante derrière les barreaux, les mots et la parole entrent dans le silence et dans le souffle de la bouche. On est accroupi, les yeux fermés comme des animaux qui agonisent devant l'image. On frappe sur le sol devant soi, on frappe sur le sol devant la porte et devant l'image. On s'arrête, on souffle comme souffle un animal qui agonise ou qui est déjà mort et on écoute l'image. Dans la bouche, on a du souffle, de la parole des autres et de l'image. On est accroupi comme un animal qui consacrerait son dernier souffle à l'image. Les autres aussi sont accroupis à proximité comme des animaux. Mais ce ne sont pas des animaux à poils et à plumes ou des animaux à carapace. Ils sont accroupis à proximité avec leur souffle. Ils disent des paroles depuis leur souffle et depuis leur bouche. Ils sont comme des animaux qui sont en train de mourir devant l'image ou derrière l'image. Ils sont entrés accroupis dans le silence ou dans le bruit langagier de la bouche. Ils disent du souffle, du silence. Ils murmurent des espoirs d'image. Ils gémissent de la parole. Ils crient. Ils disent des paroles qui restent dans la bouche, qui prennent racine dans l'image ou derrière l'image. Ce ne sont pas des animaux, même s'ils sont accroupis devant la porte comme des animaux à poils et à plumes, comme des animaux en train de mourir dans leurs poils et dans leurs plumes. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des prisonniers et des prisonnières qui portent des noms, qui disent des paroles et des morceaux de paroles et de rêves comme des animaux qui agonisent ou qui sont déjà morts des deux côtés du couloir et ailleurs dans les étages il y a des murmures des paroles venues du souffle et de l'image venue des paroles et du souffle il n'y a pas d'animaux il y a des détenus avec des noms il y a Yacoub Kachbachiro Ingrid Vogel Erdogan Maiaio Eli Kronauer Maria Clementi il y a Lutz Bassmann, Yassar Tarchalski, Manuela Greger, Irina Kobayashi, Astrid König, Anita Negrini, Aram Petrokian, Petra Kim, Maria Samarkand. Ce sont des prisonniers et des prisonnières accroupis devant la porte. Il crie devant la porte, il crie ou il murmure devant la porte et dans l'image. Il y a Hélène Yox, Jean Vlasenko et Sonia Velasquez. Ils sont accroupis derrière l'image, ils disent l'image. Ils sont accroupis ou étourdis ou certains sont déjà morts. Qu'ils ou elle soit mort ou morte ou non, l'image est longtemps la même. Pendant des heures, elle est la même. Pendant un temps qui ne se mesure pas, elle est la même. Avant de pouvoir survivre dans l'histoire que décrit l'image, il faut d'abord entrer dans l'espace noir. Avant de pouvoir se déplacer à l'intérieur de l'histoire et avant de pouvoir souffler des paroles à l'intérieur des personnages ou à l'intérieur des animaux de l'histoire, il faut traverser l'espace noir. Qu'on ouvre ou non les yeux ou la bouche, l'image de l'espace noir est toujours la même. On marche à tâtons sur de la suie ou sur de la cendre, on avance de quelques pas, on tâtonne, et on s'arrête, on souffle de la parole au milieu des ténèbres. Sans respirer, on souffle de la parole, des morceaux de parole et des morceaux de rêve. On avance de quelques pas comme un mort. On tâtonne et on s'arrête. On avance à tâton au milieu des ténèbres et de la poussière qui reste après la cendre. On progresse pas à pas sans respirer. On est déjà dans l'image et dans les souvenirs de l'image. On avance sur les souvenirs de la suie et de la cendre. On ne peut pas faire entrer en soi la force des animaux, on ne peut pas s'appuyer sur des animaux. Il n'y a pas d'ours, pas de chevaux crinières au vent, pas d'aigle, ni de petits carnassiers. Il n'y a aucun animal à poils et à plumes. Il y a seulement des prisonniers et des prisonnières avec des noms. Et il y a seulement des souvenirs de suie et de la cendre. L'espace noir renferme ses souvenirs de noms, ses souvenirs de détenus et les souvenirs du monde de la suie et de la cendre. On avance à tâtons et on ne respire pas au-dessus de ses souvenirs, puis on s'arrête. On marche dans les souvenirs du feu, dans les souvenirs des flammes, dans les souvenirs de l'extinction, et on s'arrête. On marche dans les souvenirs des prisonniers et des prisonnières, et on s'arrête ou non de la parole ou de l'image ou des restes de parole et de rêves ou d'image, on ne respire pas. On avance encore et encore et on s'arrête. On est à l'intérieur de l'espace noir, dans l'image des ténèbres. On progresse là-dedans et on s'arrête. On est au fond des ténèbres, des souvenirs. On s'accroupit dans les cendres et on marmonne des souvenirs. Puis on s'arrête. On marmonne le souvenir de ce qui est en cendres. On marmonne les souvenirs de ceux et de celles qui sont en cendres, et on s'arrête souvent à l'intérieur de l'espace noir, on s'accroupit et on s'arrête, on s'arrête souvent quand le silence et les souvenirs sont insupportables. Il n'y a pas d'animaux, pas de forêt, il n'y a pas de lac of Gol, ou de terre-mer, ou de steppe immense. Il y a le souvenir de ceux et de celles qui ont été dans les ténèbres et qui ont été détruits et détruites. Il n'y a pas les sept ciels noirs et les onze corbeaux. Il y a seulement la voûte épaisse et ténébreuse de l'espace noir par lequel on passe pour atteindre l'histoire. Il n'y a pas d'animaux et de force animale. Il y a l'histoire inventée par la parole et l'histoire humaine avec ses ténèbres, son feu et ses cendres et les morceaux de paroles et de rêves qui restent après les cendres. Il n'y a pas de step infini, de totem, de boulot devant lesquels on chamanise. Il y a seulement notre solitude immense est le souvenir de nos nuits, de nos ténèbres, de notre feu et de nos cendres. On est accroupi à l'intérieur de cela. On marmonne et on s'arrête. On avance plus loin et on s'arrête. On est plongé dans une solitude sans mesure, dans un temps sans mesure. On est au milieu des cendres de tout. On est au milieu des cendres et des souvenirs de tous et de toutes. On avance dans le noir où on reste accroupi pendant des heures ou pendant des jours et des nuits avec pour tout bagage une solitude immense. Et l'espoir de l'histoire, on avance vers l'histoire en progressant pas à pas sur les souvenirs et sur l'oubli de tous et de toutes. Dans l'image et dans l'histoire, il y a des voix, des bruits et des paroles qui finissent par se combiner pour former un langage quand on est suffisamment habitué au noir, on finit par entendre l'image et l'histoire. On finit par entendre le langage de l'image. On avance et on écoute, qu'on ait ou non la bouche ouverte, et qu'on décrive ou non à haute voix ou à voix basse l'image. Les paroles et le silence jouent le même rôle dans l'histoire. Dans l'espace noir, qu'on avance ou non, les distances parcourues sont les mêmes. Les contraires n'existent pas ou s'annulent. Qu'on ait connu ou non ceux et celles qui ont été détruits et détruites, les souvenirs sont les mêmes. On dit l'histoire à haute voix ou à voix basse avec la parole et la voix des autres. Qu'on soit amnésique ou non, on se souvient des souvenirs des autres. On continue à avancer dans l'image comme si elle, elle était la continuation de l'espace noir. On continue à avancer ou on s'arrête et on écoute, on écoute l'image les souvenirs des autres et l'histoire. On écoute à l'intérieur de l'image. On écoute avec sa bouche qui dit les souvenirs des autres et qui dit ses propres souvenirs. Souvent, on écoute aussi avec la bouche des autres et même parfois avec la bouche des personnages de l'histoire. La bouche qui écoute produit du bruit et du silence. Que les souvenirs soient douloureux ou non, que l'histoire soit inventée ou non, la bouche produit du souffle et du silence l'espace noir est pour toujours à l'intérieur de l'image l'espace noir est l'espace d'après le feu l'espace noir est l'espace d'après la captivité et le feu que les souvenirs soient douloureux ou non l'espace noir est l'espace d'après la douleur on écoute ce qui reste dans la poussière après la douleur et la bouche produit du souffle du bruit et du silence que l'image soit dite à plusieurs voix ou à une voix qu'on entend de plusieurs souffles ou un seul, qu'on accompagne un personnage de l'histoire ou plusieurs. La solitude est immense. Elle est véritablement immense. On écoute ce que dit la bouche et on le répète. C'est l'histoire. On est accroupi dans l'image de l'histoire. On est accroupi dans la solitude immense. On écoute ce que dit la bouche. On avance un peu encore. On s'accroupit encore. On écoute du souffle, du bruit, une voix ou du silence et plusieurs voix. On est accroupi dans l'histoire comme un animal déjà mort. On écoute ce que dit la bouche et on le répète. Et quand on l'a répété, on s'arrête
2: d'écouter et d'entendre une proposition sonore de Guillaume euh, merci Guillaume pour cette proposition qui résonne fort 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 en nous, merci beaucoup pour tout ce talent euh, je suis entourée de deux nouvelles personnes sur le plateau qui sont venues avec un tout petit peu de livres il doit y en avoir 120 autour de nous voire plus euh, donc c'est Anne Cavala et Marc Perrin qui vont nous lire différents extraits d'ouvrages euh, qui vont résonner aussi avec tout ce qu'on a entendu tout à l'heure. Je vais vous, vous, vous présenter un petit peu avant de, de lire. Ouais Anne
0: Bonjour <rire> Bonjour euh, Peut-être qu'on enfin se présenter, peut-être qu'on parlera... Présenter de ce, ce que vous allez ah, faire. Ce qu'on va, euh, ouais. qu va faire, très bien, ça, 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 me, ça me va beaucoup plus. Va beaucoup plus. Ouais. Très bien. Alors ce qu'on va faire d'abord, dans, dans un premier temps, c'est lire les titres d'ouvrages qui nous sont chers, à Marc et à moi, et avec lesquels on travaille. Donc c'est juste une espèce de bibliographie qui n'est pas du tout un poème, mais une, une bibliographie euh, invitante.
3: Poésie possible.
0: Crachons sur Hegel, une révolte féministe, Carla Lonzi.
3: King Kong théorie.
0: Audrey Lord, de l'usage de la colère, la réponse des femmes au racisme.
3: Le déficit, indispensable.
0: Nathalie Quintan, les années 10.
3: Âge, race, classe sociale et sexe, les femmes repensent la notion de différence.
0: Chassé de la lumière, 1967-1971, James Baldwin.
3: La pesanteur et la grâce.
0: Simone Veil, l'inspiration occitane.
3: Si on se touchée.
0: Féminisme et anthropologie, Evelyn Reed.
3: La domination policière, une violence industrielle.
0: Alexandra Colontai marxisme et révolution sexuelle. Ida. Nathalie Quintan, Remarque.
3: Cœur Tambour.
0: Luce Irigaray, La Voix de l'Amour.
3: On n'a que deux vies, journal d'un transboy.
0: Chantal Jacquet, Les Transclasses ou la Non-Reproduction. Le Grand Jeu. Françoise Debonne, Les Femmes avant le Patriarcat.
3: Questionnaire élémentaire.
0: Les œuvres de Maître Chuang.
3: Céline Minard. Transformation sur les ghettos Adelin Tincelin Cœur tambour colastique Mukasango
0: Transformer le silence en parole et en acte Audrey Lord
3: Vernon Subutex
0: L'amateur d'oiseaux côté jardin Thalia Field
3: Céline Minard
0: Marie-France Oudard sépare les femmes la terre la mer les filles en limousin à travers le temps.
3: Masculinité, enjeux sociaux de l'hégémonie.
0: Anne McCaffrey, le cycle des partenaires, le vaisseau qui chantait.
3: William Reich.
0: Nathalie Quintane, que faire des classes moyennes.
3: Simone Veil.
0: Spinoza, éthique.
3: Virginie Despentes. Baise-moi. Les gestes.
0: Virginia Woolf, Orlando. Batala. Spinoza in China, Marc Perrin.
3: C'est très très bien fait, comme ça je vais pouvoir vous lire un extrait de Spinoza in China. Je vais vous lire en fait trois extraits de Spinoza in China et qu'on va entremêler avec des textes de Anne dont le titre d'ensemble est Les légendes de Betheuil. Ce que je vais vous lire se situe plus ou moins en 2015. Et un hélicoptère survole le site de Notre-Dame-des-Landes pendant que se déroule le forum « Luttons ensemble avec les Grecs contre l'euro-libéralisme destructeur des peuples. » Et les mots et la voix et l'émotion de Patrick au téléphone quand il me parle des trois heures qu'il vient de passer avec son père, trois heures pour la première fois en 47 années de vie. Et « J'ai peur que ça me transforme, dit-il. » Et je demande à Léa, quand tu en appelles à la révolution, est-ce que tu imagines pouvoir tuer des personnes humaines Et sa réponse est oui. Et ce matin, un lapin a tué un chasseur, c'était un lapin qui avait un fusil ce sont les paroles d'une chanson de Chantal Goya. Et. On prend la route avec Angela, on prend les nationales, on s'arrête pour dormir. Quand on a besoin de dormir, on prend une petite route sur le bas-côté. Oui, oui, sur le bas-côté. La voiture doucement s'immobilise et sur 500 mètres, Angela conduit la Xara, modèle coupé, turbo, diesel, couleur huile d'olive avec des reflets d'or. Oui, oui, et j'aime être excité comme ça, en te branlant comme ça. Frein du clan contre frein clitoris. Oh oui, encore. Et... On rejoint Laurent et on prend l'apéro avec lui sur la terrasse en haut de l'immeuble. Natacha nous rejoint un peu après. On mange tous les quatre là-haut. Ensuite, on sort deux grands matelas. On dort dehors tous les cinq avec Zeta. On est réveillé le matin. Qui par la lumière du jour Qui par le frais du vent Qui par assez dormi Et quelques heures plus tard, on entre dans le cimetière du Père Lachaise. On y retrouve Isabelle. On est une centaine pour la cérémonie, pour Barbara. Et sur la route, de retour vers Nantes, on écoute « Perfect Day » de Louride.
0: Traits de vécu Il était une fois une falaise, tout au bout d'un jardin, au milieu duquel une maison flanquée d'une tour se tenait. Dans cette maison et cette tour vivaient des filles et des femmes, vivait une femme qui, au sein d'elle-même, cherchait les traits de vécu, du vécu, défaire les traits qui, lancés par ses plus proches, l'avaient blessée à tel point que son caractère, ses manières de faire, s'étaient conformées à éviter les traits tirés. Cette femme venait le plus souvent qu'elle le pouvait rencontrer la pique de la falaise et... Au bord du rebord, quand le vertige ne la prenait, gardant toujours un œil sur ses pieds, l'autre à l'intérieur du paysage intérieur qui à l'extérieur se déroulait, cette femme se mettait à danser sans trop savoir si la danse qui l'habitait alors allait permettre de délier son corps, de son esprit faire sortir les flèches, d'extraire de la vie de son âme ses traits de vécu, que son corps enfin se laisse aller à cicatriser. Quand elle y parvenait, elle apportait aux autres femmes qui, dans la maison flanquée d'une tour habitée, de ses flèches arrachaient les pointes, les pointes longues d'un empan, taillé dans du silex, des fossiles, des cris, du charbon et du diamant. Elle essayait de raconter pour comprendre en elle, en elle trouver, comment dire le paysage vu, et toutes les femmes l'écoutaient, attentives, décrire le chemin qu'elles avaient emprunté qu'elles emprunteraient, lui permettant, l'écoutant de le dessiner, de dessiner au mur, au charbon, sa silhouette des traits de vécu soulagé. Quand ceci advenait, les pointes longues d'un empan étaient à nouveau montées sur de fines baguettes aux empennages emplumés. Ne manquait que l'encoche où la corde aurait pu venir se loger. Ces traits, il faudrait décider de perdre la cible visée pour pouvoir les creuser afin de les tirer. Alors ces flèches étaient portées comme porte-bonheur, liées aux bâtons de marche des sorcières, des sorcières et des sœurs.
3: Et pour stopper l'asphyxie financière et conjurer le risque d'une expulsion de la zone euro, le gouvernement grec a repris de nombreuses mesures exigées par les institutions européennes. Et sur les retraites, les concessions sont lourdes, avec une réforme incluant la hausse des cotisations et la suppression progressive d'ici 2020 de l'allocation de solidarité sociale aux retraités. Et monsieur Macron Emmanuel dit que le Front national n'est que le visage d'un populisme et qu'il est toute chose égale par ailleurs, une forme de Syriza à la française. Et monsieur Macron Emmanuel dit que la démocratie comporte toujours une forme d'incomplétude car elle ne se suffit pas à elle-même, il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent. Et M. Macron-Emmanuel dit que dans la politique française, cet absent est la figure du roi dont, je pense, dit-il fondamentalement, que le peuple français n'a pas voulu la mort.
0: La grotte. Il était une fois une colline ayant, par amour pour le jardin qui courait tout le long de ses flancs, accouché d'une falaise. Après que le jardin eut négocié à une armatrice des graines d'arbres pour bercer la falaise Nouvelle-Née, vinrent des femmes. Elles célébrèrent cet éboule accouchement creusant entre les racines longues des arbres une grotte. Elles désiraient pouvoir venir se recueillir dans le ventre de la colline et y invoquer sa protection, ainsi que celle du jardin, de la falaise et des arbres en enlaceurs. Ces femmes et ces filles désiraient pouvoir leur demander des conseils lorsqu'elles-mêmes en viendraient à devoir décider d'être ou non. Mère, d'être ou non. Guerrière, d'être ou non. Laboureuse, chasseuse ou cueilleuse, prêtresse, peintre, armatrice. Quoi possible, en quel temps elles désiraient pouvoir placer leurs décisions sous leur protection comme celles de leurs amis, de leurs amantes, de leurs éventuelles coparentelles, des éventuelles enfants, enfantes, enfances. Les pierres tirées du ventre de la falaise, après les avoir taillés et tractés jusqu'au sommet de la colline mère, les femmes et les filles les assemblèrent pour, au sommet de la colline, construire une maison et une tour, leur maison et leur tour, la maison et la tour des filles et des femmes.
3: Et si sortir de l'idée du monde des idées est une idée et si sortir de l'hypothèse du monde des hypothèses est une hypothèse, sortir de notre salon pourrait être une manière de pratiquer la pratique locale et sensible, mais le commun ne se produisant pas par un décret de salon. Nous voilà peut-être en train de comprendre l'adverbe terriblement dans la phrase Le communisme est par affaire, le communisme est peu affaire d'hypothèses ou d'idées mais une question terriblement pratique, essentiellement locale, parfaitement sensible.
0: Affirmation Il était une fois, vivant dans une maison et une tour assise au sommet d'une colline, tout au milieu d'un jardin, des filles et des femmes chacune d'elles, envers elle, envers chacune et envers toutes, envers chacun des liens que chacune avec chacune choisissait ou refusait d'établir, envers chacun des groupes que ces liens constituaient et défaisaient, envers les liens établis entre chacun de ces groupes, envers cet ensemble qu'une à une chacune constituait et envers le groupe que formaient tous les groupes ensemble, envers tous les liens innommés et tous ceux cités, chacune se devait d'accéder à sa propre puissance. Chacune se devait de reconnaître son pouvoir d'eux, chacune se devait de faire éclore ses multiples prédispositions pour abolir toute tentative d'exercice de pouvoir sûr. Mais plus encore, pour abolir toute tentative de soumission à, pour abolir toute exigence envers l'une d'entre elles, de remplir cette impossible requête. L'exercice envers soi d'un pouvoir sûr, sur elle-même, elle-même n'engageant pas suffisamment sa responsabilité, refusant sa propre puissance, son, ses pouvoirs de ses possibles et ses capacités, sa voix affirmée. C'était le premier enseignement de la maison des filles et des femmes, et c'était un enseignement qui ne pouvait être que commun. Aucune des filles ni des femmes n'était parvenue seule à sa propre puissance pleine. Ça ne pouvait être qu'ensemble. Ça n'avait toujours existé qu'ensemble, nécessairement, en chacune.
3: Et je vais vous lire un, un tract de 2018 que j'ai trouvé au mois de mai dans un bar... J'ai pas le nom du village. C'est dans les Monts d'Arrée. C'était un festival de, de poésie et on suppose que ce tract a été écrit par des poètes de Namur qui se sont déguisés en, en poètes parisiens. Amputé Nacron, c'est notre nom. On a un groupe d'intervention avec Antonin et Gamos, avec Ada aussi, et Katia et Myriam. Notre groupe se nomme Amputé Nacron. Nous allons voler une scie à bois et la laisser tremper une semaine dans de l'eau salée, puis nous allons la laisser rouiller au sol. Puis, en association avec le commando Brigitte, qui est un commando lumineux, déterminé, au grand cœur et plein de malice, nous allons ouvrir un salon de thé dans le 5e arrondissement à Paris, c'est-à-dire que nous allons ouvrir un bâtiment d'avenir avec nos pieds de biche. Comme nos ibéries ne croupit toujours pas depuis des ans, nous allons ouvrir un salon de thé avec alcool fort et jus de fruits. Un salon poétique garanti 100% autonome, non garanti. Là, nous choisirons un mur et nous y clouerons notre rouillée. Nous la regarderons intensément. Nous allons ouvrir le premier salon de thé pour poètes autonomes avec Pied de Biche. Femmes, arabes, noires, pouilleuses, exilées, prolas, prolo, c'est nous les poètes autonomes à Pied de Biche. Si tu te sens femme, arabe, pouilleuse, noire, en exil, prola, prolo, tu es la bienvenue dans le commissariat ouvert avec nos pieds de biche. Si tu ne te sens ni biche pouilleuse, ni femme arabe, ni noire ou blanche prola, ni quepon ni junkie avec ou sans chien, ni femme de ménage, ni lesbienne, ni amoureuse, ni paysanne enceinte avec carré Hermès passé à la Javel pour dire ton lien aux races maîtresses, mais si tu te demandes comment faire pour devenir poète autonome, sache que c'est très simple, il, se, il te suffit de faire rouiller une scie à bois et de la clouer à hauteur de regard au mur d'un commissariat ouvert avec pied de biche. C'est simple, nous on a déjà une scie. Si tu veux, rejoins-nous, on ira la clouer ensemble, elle est déjà bien rouillée, idéale à souhait pour les infections graves et les regards intenses. On la regardera intensément, voilà, nous sommes le groupe d'intervention Amputé Nacron. Et avec le commando Brigitte et avec les amis d'un peu partout, on t'invite à rejoindre l'autonomie ouverte à coups de pied de biche. Avec nos scies à bois rouillés, cloués au mur et nos regards intenses, bisous bisous.
2: Merci beaucoup Marc et Anne pour ces lectures et euh, l'intensité le, que vous mettez dans tout ça. Merci pour ce dernier texte Amputé Nacron et Le pied de biche. On Autant te dire que nous sommes tous assez d'accord avec ce concept, n'est-ce pas oui, oui, oui. Voilà, merci. Du coup, j'en profite, euh, comme c'était euh, week-end, de sommet de G7 et de manifestations. Euh, ce matin, à mon réveil, à 5h30, je suis allée voir certaines petites vidéos euh, assez alarmantes et monstrueuses, comme d'habitude. Je voudrais juste passer un message à tous nos copains, camarades, euh, qui sont partis à Biarritz, et voilà leur dire de prendre bien soin d'eux et de revenir en pleine forme, évidemment, auprès de nous. Voilà, c'était une parenthèse. Euh, Suzy, qui était notre invitée euh, sur ce plateau, euh, est-ce que tu peux nous, nous dire pourquoi tu tenais tant à ce que Marc et Anne soient parmi nous ce matin, pour notre plus grande joie
4: Ben, Tout d'abord parce que c'est des amis. Euh, ensuite parce qu'ils écrivent bien, très très bien. Et que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et je pense que c'est une raison euh, C'est une raison tout à fait suffisante. Et puis euh... Euh, également, on était à peu près euh, certaines euh, que les deux allaient lire des choses intéressantes qui collaient avec le thème. Qui, qui allaient
2: résonner avec aussi ce qu'on avait choisi. Alors, on avait évidemment, pour une question de programmation, on avait choisi de lire d'autres textes, et notamment un, te un texte de Mathieu Rigouste sur la violence policière. Et on voulait lire aussi un extrait de « Se défendre d'Elsa Dorlin » qu'on n'a pas pu lire. Mais je vous invite tous à lire euh, Mathieu Rigouste, si vous ne le connaissez pas, qui est un, un sociologue qui étudie très bien et qui décortique très bien le, euh, le schéma de la violence policière et de comment l'État, enfin euh, le capital, utilise euh, la police pour euh, servir ses euh, biens. Euh, et euh, « Se défendre d'Elsa Dorlin », c'est un livre qui m'a vraiment euh, énorme. C'est vraiment une, une des plus belles lectures que j'ai faites. Euh, euh, depuis longtemps voilà,
4: c'est d'ailleurs euh, un livre qu'on a pu découvrir euh, avec Marc euh, et Anne lors d'un arpentage
2: un arpentage, mais qu'est-ce que c'est et
4: <rire> eh ben, vu que j'ai pas beaucoup dormi la nuit je préfère euh, laisser la place à Marc pour l'explication, vu que c'est lui qui l'a organisé en plus cet arpentage. Oui, c'est vrai que
2: l'histoire de l'arpentage est très intéressante
4: pour, le, pour expliquer le
3: rapportage très simplement, par, par exemple, si on a un bouquin comme euh, « Se défendre" Elsa Dörlin » qui doit faire en, environ 300 pages, quelque chose comme ça, si on, on constitue par exemple un groupe de 10 personnes et chacun lit, lit 30 pages avant, avant qu'on se retrouve tous en groupe et chacun, chacun parle de sa partie, de ce qu'il a lu, et ce qu'on n'a pas eu le temps de faire la dernière fois euh, ce, qui, ce qui pourrait euh, c'est de, est de il y a un tour de parole en fait où chacun, chacun parle de la partie euh, qu'il a lue, donc on, à la fois on découvre le livre, on énonce ce qu'on a compris de sa partie et on découvre le livre parce que les autres en énoncent et ce qu'on s'est dit qu'on ferait lors du prochain arpentage c'est qu'il y a un, un deuxième tour de, de parole où, où chacun on raconte ce qu'on a reçu perçu du livre pour partager cette compréhension, possibilité de de production, d'une compréhension commune d'un bouquin. Et après, il y a plein d'autres manières, ça c'est ce la manière dont on a fait. L'idée, c'est de lire un bouquin en ouais, commun. Moi, un... je
2: me souviens qu'on euh, était à la croisée des trames avant une manif, et on avait parlé de cette, euh, ce, 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 cet arpentage, et tu m'avais expliqué d'où ça venait, et je trouvais ça très intéressant.
3: C'était les, les clubs ouvriers à, de la fin du 19e, en effet. Donc, c'est les clubs ouvriers de la fin du 19e qui ont, qu ont, qu ont inventé cette méthode, justement, pour, euh, pour, prendre, pour prendre du temps, pour... Euh, Trouver, trouver un moyen de, de pouvoir lire et de pouvoir lire ouais. des textes euh, politiques hors ouais. les heures travail des gens de avec peu de des temps
2: textes alors qu'ils voilà. travaillaient beaucoup et du mmh. coup ils n'avaient pas forcément le temps de lire voilà, c'est
3: ouais. une manière, de, une manière de, lire, ouais. de lire un bouquin en y consacrant moins de temps que si on ouais. le lit seul et également il y a vraiment cette chose qu'on peut éprouver quand on participe à un arpentage qu'il y a vraiment quelque chose il bah, y, y, y a la production d'une compréhension commune quoi. Ouais, enfin, ouais. et ça c'est super
2: Ouais, mmh. Il y avait un peu une notion d'éducation populaire. Mmh. Ouais. C'était une très bonne idée. Euh, il nous reste plus que quelques minutes avant de... Non Alors, euh, on me dit...
0: Mais on peut même... Euh laisser respirer un petit peu oui, la Oui exactement, j'allais dire on va faire
2: une pause musicale. Donc...
0: Alors moi j'aimerais faire un débat sur Alors, le terme pause musicale. Ah. La musique fait intégralement partie de l'émission, ah, oui, donc ce n'est pas une euh, pause, oui, c'est ce une, une respiration ouais, musicale, ouais. Un, une sorte d'arpentage peut-être. Ouais, ouais, ouais. En tout cas prendre quelques secondes pour euh, vous remercier tous pour ces, ces belles pépites littéraires.